0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von G-Papa. Ich bin die Alice und wie jede Woche ja, ich rede ich... Der mit. ich bin der Papa, so.
1: ja. ja.
0: <lacht> oh, oh, große Moderationsfehler. Ich habe mal in einem Rhetorikus gelernt, dass man sich immer gegenseitig vorstellen soll. Ich find, ah, das irgendwie. Ja. Es geht, muss nicht sein, finde ich.
1: Ja. Hier meldet sich der Papa aus Salzburg und am anderen Ende der langen Leitung ist die Alice in Wien. Ja, Alice. gut,
0: dass wir die noch hinbekommen haben, die Leitung, her mit unserem schnuddel <lacht> ja, ähm, ich, ich, äh, ich weiß nicht, wir nehmen diese Woche sehr früh auf, also sowohl früh am Tag, also es ist erst 18 Uhr und zweitens am Dienstag. Das heißt, wenn jetzt was Schreckliches passiert die Woche noch, dann tut es mir leid, aber ich muss sagen, diese Woche ist meine Laune und alles viel besser als letzte. Es ist noch kein Schlim nichts Schlimmes passiert, wir haben einen normalen, angemessenen US-Präsidenten ähm, in Zukunft und angeblich gibt es jetzt einen Impfstoff, der vielversprechend ist für Corona. Ich weiß nicht, irgendwie es, es ist irgendwie nicht normal. Können die Sachen nicht einfach in normalen Dosen passieren und nicht auf einen Duschen
1: ja, in, in, <lacht> <ist> in Impfdosen <lacht> und aber zwar in zwei mit
0: zwei Wochen Abstand bitte.
1: Genau, ja, aber man könnte es auch mit den, mit den äh mit einer Wettermetapher bringen, die, die Nebel lichten sich.
0: Ach, die Nebellicht. Ja, aber die Nebel lichten sich auch nicht so schnell. Dann hat es gleich vor 30 gerade wenn es davor acht hat, oder? Na, ja. cool. also ich fände es auf jeden Fall nicht so angenehm. Nein, also es ist natürlich ein Scherz. Ich freue mich sehr. Ich merke nur, dass es das ein Jahr ist, in dem ich einfach, wenn ich mich dann über was freue, dann denke ich mir sofort, ja, freue dich nicht zu so früh. Und es ist echt so schlimm <lacht> ah, okay. eigentlich. Aber irgendwie Gut.
1: ja. Dann, dann kommen wir eigentlich schon zu unserer kleinen Rubrik. Erzähl was aus deinem Leben, was dich in der letzten Woche gefreut hat. Genau. Ja, und diese Woche bin ich wieder dran.
0: Mhm.
1: Und äh, diesmal erzähle ich eine Geschichte, die jetzt gerade stattfindet. Ja? Ich habe mich vor einer Stunde noch schnell in einem superschönen Schokoladeladen hier um die Ecke einen super schönen Pralinen-Advent-Kalender ähm, für meine Liebste gekauft. Oh. Und äh, die steht ja komplett auf Advent und, und, und Weihnachten und so weiter. Und ähm, ja, letztes Jahr hatte ich keinen Adventkalender und die sind dann auch immer relativ schnell ausverkauft. Und heute habe ich den gekauft. Und jetzt war sie gerade noch vor 20 Minuten noch da. Und ich habe mir gedacht, jetzt gebe ich ihr denn schon. Und ich weiß ja, wie sie reagieren wird nämlich sehr, sehr happy. Und ich, ich habe ihn aber nochmal schnell wegversteckt, damit ich ihn jetzt dann, wenn sie jetzt dann in einer halben Stunde wiederkommt, wenn wir fertig sind, ich dann das Hurra hören werde. Und auf das frage ich mich jetzt schon. Oh, das heißt du,
0: nein, das ist ja voll die süße Geschichte. Aber das heißt, du sparst jetzt quasi die doppelte Freude auf für sie
1: und genau, für dich. Ich hab, ah, genau, ich, die Freude auf die Freude habe ich jetzt. Eben, und das volle Vorfreudeprogramm, weil jetzt ja heute erst irgendwie noch nicht einmal Mitte Dezember und, mhm. und der geht ja dann erst ab November. 1. Oder? Dezember. Genau, genau, ist Mitte November. Also volle, volle Vorfreude. Also wie, wie, der, wie der Impfstoff sozusagen.
0: Also ich finde das schon interessant, dass man dann Mitte November eigentlich beginnt. Ja, wenn man sich lange freuen möchte, dann macht das schon Sinn. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, ich würde dann immer das, dass mir dann so, ach, come on. Ja,
1: das ist so ein bisschen die Philosophie von Eichhörnchen.
0: Ja, stimmt. Hm. Aber die Eichhörnchen, ich weiß nicht, ja, vielleicht. Aber die Eichhörnchen brauchen ja das zu Überleben. Und, na ja. ja,
1: das ist sowieso total lustig. Da habe ich meine Kabarettistin gehört, die hat das irgendwie auseinandergenommen. Und hat gesagt, Eichhörnchen sind ja die die großartigste Erfindung vom Leben Gottes zu sagen, äh, mit, wie, wie man mit Dummheit irgendwie die Welt gestalten kann. Äh, also. die, die sammeln ja extrem viele Nüsse und, und, und Zeug und so und verstecken die, aber die verstecken die in hunderten äh, kleinen Nestern und die finden aber 10-15% nur wieder.
0: Ja, sicher.
1: Und den Rest finden sie einfach nicht, mehr, weil sie zu viele Verstecke haben. Und dadurch wachsen dann überall die Bäume in der Gegend rum.
0: Also, warum ist das dumm? Das ist doch. Ja, eigentlich es ist sehr,
1: sehr, manchmal ist, ist eben nicht so smart zu sein, ganz schön smart.
0: Ja, eigentlich ist das super.
1: Oder so. Ja. Der größere Plan, ne? Ja. Der <lacht> das Eichhörnchen sitzt im Winter da Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo es hingekommen hat.
0: Ja, wir haben jetzt uns die Woche darauf geeinigt, dass wir über Arbeiten sprechen. Work, work, work.
1: Work, work, work. work. Okay.
0: Es <lacht> ein Lied von Rihanna, das heißt. so. Work, <lacht> <Das Frosch> work, <-Lied. lacht> <lacht> genau. ähm, und ich, ich frage dich doch mal, was, was hältst ja. du denn davon? Ich meine, es war mein Vorschlag.
1: <lacht> also vom Vorschlag nicht, von, den, von dem Ding selber. <lacht> äh, ja, ich finde es eine sehr lustige äh, Sache, dass du das vorschlägst. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja jemand, der mit Arbeit, glaube ich, sehr viel am Hut hat. Ähm, grundsätzlich, weil äh, ich ja an sich meine letzten 15 Jahre davon bestritten habe Kabarett in, in Unternehmen zum Thema Arbeit zu machen eigentlich mhm. ja, also Business Kabarett unter dem Titel der Ernst des Lebens und ich mhm. also kenne ich wenig Spezialisten die so im Thema drin sind wie ich, <lacht> wenn das Ganze ein bisschen von verschiedenen Perspektiven her zu sehen ist allerdings äh, würde mich jetzt interessieren was deine Perspektiven dazu sind <lacht> äh, und umso gespannter bin ich was jetzt kommt
0: ja, ich habe mir gedacht machen wir mal eine Frage wo nicht ich die ganze Klugscheiß
1: <lacht> ah nein, das ist ich, doch das Gute dran. Ich,
0: ich höre mir immer die Folge nochmal an und gehe drüber mit den Jingles und diese Sachen. Yeah. Und hin und wieder schneide ich auch was raus, was sehr selten ist. Aber manchmal passiert es, dass wir zu lange rum, ähm, <lacht> nur um da ganz transparent zu sein, weil wir immer davon gehen, ja. dass wir eigentlich nichts schneiden aber wir wollen okay. da ja den perfekten Hörgenuss. Ja, ich, ich habe mir dann ich, ich habe mir dann nach, teilweise beim Stein gedacht, so, Alter, es ist schon arg, ich rede so einen klugscheißerischen Ach. Dings daher manchmal und es wäre vielleicht ganz angenehm wenn du mir Ich, der nicht gewusst, wie ich dir das
1: sagen. Soll. Ja
0: genau. Selbst selbst erkennen, das ist der erste Weg zur Besserung oder wie
1: heißt es? Ich ja. hoffe,
0: ich glaube ich glaube es wird bei mir nichts mehr. Aber ähm, ja. na ich, ich weiß auch nicht. Ich habe mir gedacht, wir haben eigentlich schon öfter darüber geredet, ob wir mal drüber reden, weil einerseits du ja gerade einen total neuen Job hast jetzt mhm. und zweitens nicht nur für dich sondern eigentlich für voll viele Leute auf der Welt sich die Arbeit in dieser Corona-Krise ja total verändert hat und ich meine wir müssen jetzt nicht über die Auswirkungen von Homeoffice reden weil erstens haben wir das auch schon immer wieder angeschnitten und zweitens ist das eh Thema Nummer zwei überall äh, würde ich jetzt mal sagen aber ich ich, ich frage dich mal so was ist denn so also wie ist es denn jetzt Erzähl mal, was machst du jetzt und was, wie ist es für dich, so einen ganz anderen Job zu machen, auf hm. einmal ähm, als, als davor?
1: Als davor, so genau. also habe äh, Für mich war dann Mitte März klar, dass ich diese Kabarett-Sachen in, in, äh, bei Firmen-Events nicht machen können werde, weil ich sehr mit Interaktion vom Publikum arbeite und da äh, macht auch eine Videosession, echt nur begrenzt Spaß in dem Ganzen und dann habe ich gesagt okay was mache ich denn jetzt sitze ich mal rum und warte mal und dann habe ich gesehen dass meine liebste ja eine Firma hat die im Bau Nebengewerbe ist nämlich eine Malerei und ich gesagt habe, du kann ich da mal mitarbeiten <lacht> irgendwie ich habe ja ich bin ja gesund und stark und auch nicht ganz blöd also kann ich ja sie gesagt du wirst du jeden Tag in der Früh aufstehen und da zur Arbeit gehen und so <lacht> und die hat gesagt hm? Lass mich mal. Und äh, und, und so hat es dann angefangen. Und dann und dann war sie ganz begeistert, dass ich dann wirklich äh, mit mit äh, Rums und, und Hurra um, um kurz nach sechs in der Früh aufstehe und dann irgendwie ab sieben in der Früh arbeiten gehe. Und ähm, hat mich selber fasziniert, weil ich mein Lebtag lang noch nicht so so so... Konsequent so früh angefangen habe zu arbeiten und ich auch immer geglaubt habe, dass, dass da kommt eh nichts geschätzt dabei raus und mittlerweile eben zum Beispiel weiß, dass in der Zeit zwischen sieben oder halb acht und, 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 und zehn echt extrem viel weitergeht in dem Bereich. Ja, kann man schön in Ruhe arbeiten und schön viel weiterbringen. Es ist eine ganz, ganz andere Arbeit, die ich immer gemacht habe. Es ist einfach gar nicht so einfach, das Handwerk des Malers zu erlernen, weil, weil es so viele verschiedene Untergründe und, 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 und Stoffe gibt, mit denen man die behandelt und, und Abläufe und so weiter und so fort. Und äh, das, das kann richtig Spaß machen. Und, und ich habe da, glaube ich, auch ein bisschen die Einstellung dazu, äh, da entsprechend neugierig zu sein und mich voll darauf einzulassen. Und das, das äh, mache ich jetzt seit einigen Monaten schon. Und äh, mein Plan ist ja jetzt, dass jetzt so mal eineinhalb, zwei Jahre zu machen, dann so eine Abschlussprüfung zu machen, dass ich den Beruf auch offiziell führen darf. Und vielleicht mache ich sogar noch die Meisterprüfung danach. Dann wäre ich normaler Meister.
0: Oh, dann habe ich, ich ein Master und du ein Meister. Das ist
1: ja, genau. genau. Der mein Master Sinn. und die Meisterin. Ja, genau. Und äh, schauen wir mal. Also, und das andere stand beim natürlich mit dem kabarett spiel sobald es wieder geht, sobald irgendwie wieder äh, Veranstaltungen erlaubt sind und, und sich die Firmen auch wieder für solche Dinge drüber trauen, sprich auch die Wirtschaft entsprechend wieder brummt. Äh, Wegen beides machen. Das wäre das Schöne. Und dann mache ich eine Kabarettnummer über über Trinkgeld, Okay. <lacht> weil das ist total spannend zu sehen, wie äh, wie Kundschaften mit mit äh, mit den, mit uns umgehen quasi im Sinne von, ob sie uns Kaffee anbieten oder äh, mal irgendwie, weiß ich nicht, Wasser oder einen Saft hinstellen oder eben äh, manche laden uns zum Essen ein und manche kommen dann mit, mit richtig Trinkgeld daher und, und Manche halt gar nichts. Ja. Mhm. Und, und das hat aber nichts damit zu tun, ob die viel Geld haben oder wenig. Also das ist oft sogar in eine andere Richtung. Das erforsche ich jetzt gerade und mhm. ich glaube, da kann man mal sehr witzige, informative machen. <lacht> Cool. machen.
0: Ja, das, äh, das ist das Trinkelthema, das ist ja eigentlich voll spannend, das passt ja auch so ein bisschen zu unserem Arbeitsthema, weil ja. ich meine, ich kann da ja eher als Konsumentin sozusagen nur reden, weil ich habe ja noch nie einen Handwerksberuf gemacht. Ja. Ähm, aber natürlich einmal im Jahr kommen bei uns dann die, die Leute, die sich halt unsere Therme anschauen. Genau. Und die halt dann irgendwie warten. Und, und da warst
1: du so lieb letztendlich, hast du mir eben geschrieben, Papa, wie viel Trinken soll ich dem geben? Echt? <lacht> Ja, Nein, ja, das okay. war
0: nicht ich, das war, glaube ich, meine Schwester. Ah, okay. Na, Good, weil... Ja, der,
1: das war so die Diskussion letztendlich nur kurz. Na, das ist Und. bei
0: mir schon zu lange her, kann wir nicht verstehen. Ja. ja, ich eben, genau, aber das ist interessant, weil das ist was, äh, auch bei der Friseurin zum Beispiel, mhm. ich wusste das nicht. Ich, das ist was, das wurde mir, also bei der Friseurin tendenziell vor allem gar nicht, das wurde mir nie gesagt, dass man das macht. Okay. Ähm, auch wenn ich eigentlich, wenn ich mich erinnere, bei der Mama mitkriegt, aber bei, nein, es war halt dann auch so, ja, ich hatte halt als jugendlich zu wenig Geld, ich konnte mir gerade mal die 20 Euro für den Haarschnitt selber leisten oder ja. die 25, damals war Haare schon echt noch billig im Vergleich zu heute. Und, ähm, genau, und, und, und aber bei der Thermenwartung, das habe ich auch so nie mitbekommen als Kind, glaube ich. Und äh, mir wurde das nie gelernt. Und ich habe dann irgendwann einmal gemerkt, dass man das eigentlich macht. Und eben dann war es so, also okay, dann habe ich mir das. na gut, aber wenn der jetzt für... 100 Euro dann meiner Therme herumschrauben, wie viel gebe ich dem dann? Soll ich dem dann 10 Euro geben oder 5? Oder weil für mich sind halt mhm. 10 Euro mehr oder weniger tendenziell schon viel. Ja, sicher. Äh, genau. Und das ist halt dann. Für mich ist
1: die Tätigkeit ja, weiß ich nicht, eine Viertelstunde.
0: Eben, also voll. Und das, das ist dann, dann halt auch. So. Beschäftigt oder Und ich, ich glaube jetzt bei der Thermenwartung, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, ob ich das so normalerweise mache. Ja. Das hatte ich mir überlegen, weil die kommen in einem Monat wieder. <lacht> Aber einmal zum Beispiel war halt jemand von der gleichen Firma da, weil die. Ähm, weil die Therme nicht nur gewartet werden musste, sondern saniert. Weil die hatte was, ja. Mhm. Und die kriegen dann, ja, das hat dann auch 400 Euro gekostet, das mussten wir zum Glück nicht selbst zahlen, weil das ist ja dann der, 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 der Genau, das zahlt ja der Vermieter. Ja. Und das war dann total super auch, weil, also in dem Fall, ja, weil ich habe da, wir sind mal so abgezogen worden, sogar zweimal, glaube ich, von solchen Firmen, die die haben dann irgendwie den einen Mitbewohner mit einem sogenannten Studentenrabatt, das dann nicht auf Rechnung geht, gelockt und haben sich nichts gemacht und haben dann halt uns irgendwie 300 Euro der Tasche gezogen. Das war richtig effort damals. <lacht> Ähm, und wir sind dann erst drauf gekommen, weil wir bei der Hausverwaltung das eben einreichen wollten. Und dann sind wir mal drauf gekommen, das war Fake-Rechnung, und dann ja. äh, war dieses, also die Hausverwaltung hat gesagt, ja selber schuld und wir haben dann halt gesagt, ja, okay, keine Ahnung, leg mal zusammen, das ist jetzt nicht so, es also, ist jetzt nicht so, der Weltuntergang passt schon, es war halt schon blöd. So was blöd. Ja, und jedenfalls war es dann so, dass ähm, ich deshalb dann bei der Hausverwaltung angerufen habe und gesagt habe: so, Okay, welche Firma empfiehlt es dir? Das ist übrigens ein Tipp an alle Leute. Die, also, weil ich glaube, fast jeder hat Angst davor, weil du hast keine Ahnung, was jemand bei einer Therme macht, ja. Also, es ist wirklich, das, das ist so das Mysterium. Dann habe ich angerufen und sie gefragt, welche Firma empfehlen Sie, welche verwenden Sie, welche engagieren Sie immer? Und dann haben sie mir den Namen von der Firma gesagt, die ja. müssen mal auf der Webseite, weil die das eigentlich wirklich nur für Hausverwaltungen machen. Und die kommen halt seitdem zu uns, zahlen, das heißt dann halt 20 Euro mehr als bei den anderen, die da irgendwelche Billigangebote geben. Genau, irgendwas, um die Geschichte abzu abzuschließen, hat er dann für 400 Euro dann meine Therme repariert, Ja, natürlich gebe ich dem dann Trinkgeld, wenn er da zwei Stunden bei mir in der Wohnung rumsteht. Oder, oder biete ihm einen Kaffee an. Meistens wollen sie dann ähnlich, weil die arbeiten ja im Schichtbetrieb quasi. Die fahren ja von, ja, von Wohnung zu Wohnung, oder? Aber ja. es ist halt trotzdem. Ich meine, es ist halt so schwierig als, als, als Studentin, bist du dann generell schon in so einem komischen Verhältnis, weil,
1: ja, also das würde ich auch mal abkürzen, insofern dass, äh, von Studenten verlangt einmal niemand oder denkt sich niemand, dass er Trinkgeld zu kriegen hat. Ähm, und wenn jemand besonders lieb ist, wenn du dem drei, vier, fünf Euro in die Hand drückst, dann ist das sicher. Es geht ja immer um die Geste. Ja? Also es mehr nein, um, aber ich um habe das um jetzt die, um gar nicht so gut gemeint. Ich nehme dich wahr als jemanden, der einen guten Job hier macht und nicht, äh, ich zahle dich jetzt, äh, weil du wenig bezahlt kriegst. Das ist bei der Friseurin vielleicht mal was anderes. Ja. Grundsätzlich, äh, glaube ich, kann man zusammenfassen, äh, Trinkgeld bringt gutes Karma. Vielleicht
0: sollten wir mal so Bücher anschreiben für Leute, wie sie sich genau. verhalten. <lacht> Weil genau. das, ja. Aber jetzt genau. sind wir sehr weit vom Thema abgekommen. Sorry, dass ich so abgeschweift bin. Ja, ähm,
1: aber es war durchaus ein, ein wichtiges Thema. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich mehr bewegend. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja äh, <lacht> was wolltest denn du werden, wie du ein Kind warst?
0: Das hat, über das haben wir gleich in unserer ersten Sprung, Folge geredet. Ich glaube, das Kind wollte ich Sängerin werden oder Schauspielerin.
1: Genau. Und irgendwie einen ernsthaften Beruf?
0: Das ist doch... Du? Ja, ich habe mir, glaube ich, eine Zeit lang vorgestellt, dass ich in einem Reisebüro arbeiten will.
1: In einem Reisebüro? Das ist ja nett.
0: Ja, aber das ist schon noch irgendwie, weil ich hatte... Also das Kind liebt mir das ja... Man Büro spielen. Also, äh, genau, also Büro spielen oder Supermarkt spielen und ich habe mir das immer so cool vorgestellt, in einem Büro zu sitzen und am Computer zu arbeiten als Kind.
1: Ja, ja. ja aber das ist ja auch, Reisebüro ist ja auch ein wirklich schöner Beruf, ich glaube weiß, ich. Also ich wenn das, wenn ja das war,
0: war, war noch nie am
1: Reisebüro. Ich glaube, die haben es gar nicht so leicht gehabt in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren, seit die ganze Internetbucherei äh, gekommen ist, aber ich glaube, dass das jetzt wieder umso interessanter wird, weil immer mehr Leute sagen, äh, ich lasse mir doch jetzt hier was ordentliches zusammenstellen ja. vom Reisebüro und ja, dann klar. kann ich, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich immer noch sagen, na wenn mich das Reisebüro nicht vermittelt
0: hätte <lacht> du, Das ist, ist ein,
1: legendärer, ein legendärer Sketch von Qualtinger, der also, irgendwo auf Urlaub ist und die ganze Zeit jammert und dann sagt er, <lacht> na wenn mich das Reisebüro nicht vermittelt hätte <lacht>
0: Ja, das ist natürlich praktisch, gell? Genau. Ja, voll. Ähm, Und du, also du wolltest immer Rockstar werden.
1: Ich wollte ich wollte Rockstar werden, genau. Das, das war so mein, mein ähm, Kinder, äh, eigentlich eine klare Sache dann, ja. Ähm, aber halt auch nie im Sinne von, dass das jetzt dann auch ganz realistisch wird. Und dann kam irgendwann einmal mit, mit 16 oder so ganz klar, ähm, ja, es muss dann wohl schon das Theater werden. Mhm. Und das wurde dann ja auch. Das war ja dann auch äh, schon, da war ich dann schon auch so dahinter, dass das auch äh, so geworden ist. Ja, ähm, ja aber dazwischen
0: ja. hast du schon auch eine Lehre gemacht.
1: Ja, ja, ich musste dann für Muttern, äh, musste ich dann auch einen Beruf erlernen. Dann habe ich so einen administrativen äh, Bürokaufmannsjob gelernt, wo ich auch wahnsinnig viel gelernt habe und auch äh, sehr, sehr, sehr spannende Zeit hatte. Und äh, ja, so bin ich halt ins, ins Arbeitsleben reingekommen. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass, dass ich äh, äh, so dies, diese handwerkliche Komponente nie im Entferntesten für mich in Anbetracht gezogen habe mhm. und erst jetzt quasi so äh, ein bisschen aus der Not geboren äh, das für mich entdeckt habe, aber umso überraschender und schöner ist es, dass es jetzt so ist. Ja, das, ja. Ich finde, eines von den wesentlichen Dingen am Berufsleben ist, dass man eigentlich schon sehr neugierig bleiben soll, wenn es irgendwie geht. Ja, also flexibel sein soll im Sinne von, okay, bin ich da, wo ich hingehöre? Mache ich das, was, was mich erfüllt, was mir irgendwie Spaß macht? Auch wenn es nicht jeden Tag und zu jeder Stunde ist. Ähm, und, und und habe ich auch die Möglichkeiten, äh, das zu ändern oder oder bin ich so offen, quasi auch andere Dinge äh, in, in Anbetracht zu ziehen. Ne? Das, das das ist, glaube ich, schon etwas, weil wir so wahnsinnig viel von unserer Zeit, die wir äh, werktätig sind sozusagen, das ist ja fast die ganze Zeit am Tag, wo wir überhaupt irgendwas, irgendwas tun können. Ja? Also wenn du richtig viel arbeitest, dann bist du nach der Arbeit dann auch nicht mehr, fähig für, für groß was anderes. ja mhm. du kannst du noch ein bisschen Hobby machen ein bisschen das und das, Freunde treffen und, und, und ein bisschen fernschauen. Ja? So. Aber alles in allem, recht viel mehr geht sich doch nicht aus, oder?
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch eigentlich sehr schade, dass, also ich meine, es ist ja eigentlich eine sehr große soziale Errungenschaft, dass wir nur acht Stunden am Tag arbeiten ja. in einem normalen Lohnarbeitsverhältnis jetzt. Und ähm, aber eigentlich finde ich ja tatsächlich, dass das immer noch zu viel ist, weil Aha. ich glaube, dass der Mensch viel produktiver wäre für sich selbst und nicht in diesem kapitalisierenden diese kapitalisierende Art, von dem du dir quasi was kaufen kannst. Oder ja. auch nicht, weil viele Leute arbeiten so viel und verdienen trotzdem kaum mehr Geld. Ähm, ich glaube halt, dass, dass dieses Produktivsein kann so viel bedeuten, Uh, und wenn es bedeutet, dass ich gerade drei Level in meinem Spiel geschafft habe und mich voll freue. Also, oder dass ich, oder das ist vielleicht ein besseres Beispiel, dass ich mir selber ein Bett baue, wie ich es im Sommer gemacht habe, oder eine ja. Beziehung vertief und vier Stunden ein intensives Gespräch mit jemandem führe. Und ähm, da gibt es eine, eine, mittlerweile ist, sitzt sie im Wiener Rat, nein, nicht im Rathaus, im Wiener. Landtag, eine Abgeordnete, die heißt Judith Püringer, glaube ich. Und die hat vorher bei so einer Initiative gearbeitet, wo es darum geht, ich glaube... Irgendwie Frauen und marginalisierte Personen generell, keine Ahnung, irgendwie wieder in, in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das ist ja egal und die hat jedenfalls letztes Jahr in einer Lehrveranstaltung, in der ich war, einen Vortrag gehalten und die hat da so ein Modell vorgestellt, wo sie gesagt hat, es gibt eigentlich vier verschiedene Arten von Arbeit und sie findet, dass die alle als Arbeit anerkannt werden sollten und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber das habe ich voll spannend gefunden. Das eine ist halt natürlich die Lohnarbeit, das andere ist die Haushalt, Hausarbeit, also was du im Haushalt machst mhm. ähm, dann gibt es noch die Beziehungsarbeit und dann gibt es das Vierte, die, die Arbeit an dir selbst. Und okay. das finde ich voll interessant, den an den äh, diesen Zugang dazu, zu sagen, alles das ist Arbeit. Und wenn du dir überlegst, natürlich, wenn du ein, von mir aus ein traumatisches Erlebnis aufarbeiten musst oder auch was weniger ähm, Einschneidendes, wie, keine Ahnung, du be be du beginnst eine neue Beziehung und ziehst dich da nicht raus und musst an dir selber arbeiten, um das hinzukriegen oder auch was was man was überhaupt nicht so benennen kann, das ist ja auch total anstrengend und Arbeit. Oder auch natürlich eine Sportart zu betreiben, das ist ja auch Arbeit an dir selbst, oder? Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Zugang dazu, einfach diesen Arbeitsbegriff zu erweitern und zu sagen, okay, was ist denn das alles und was ist dann eigentlich nicht mehr Arbeit und ja. Ähm, yeah.
1: Und was wäre jetzt, also Beziehungsarbeit, also so Kinder großziehen, das wäre alles Beziehungsarbeit oder was? Oder oder, oder Hausarbeit oder wo, wo wäre das denn? Ja,
0: voll. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie die Beziehungsarbeit, ich glaube, das ist eher Erziehungsarbeit. es gibt eben Lohnarbeit, Care-Arbeit ist dann, also Care ist im Sinne von für um Sorgen.
1: Ja, ja. Hm. Und
0: ähm, ich glaube, Hausarbeit ist was anderes. Also
1: ja, ich glaube ja auch, dass, dass, ist, dass man da immer mehr und mehr an Definitionsgrenzen kommt, äh, wenn man sagt, okay, ich kümmere mich ja um meine Kinder und ich kümmere mich um meine Eltern, im Sinne von, die brauchen Unterstützung. Ich kümmere mich um, um äh, Beziehungen, auch quasi so. Ähm, dass man Freunde hat und, und Freundschaften auch äh, lebt und so weiter. Äh, ja, das, das, sind, das muss ja alles Platz haben in einem Leben. Ja? Mhm. Also alles Platz haben in diesen 16 Stunden, wobei wahrscheinlich 16 Stunden wach sein ist gar nicht so. Also das geht natürlich immer wach, aber wann, wann ist man denn noch kommunikationsfähig? Mhm. Wie, wie viele Stunden davon? Oder äh, über die Dauer gesehen. Mhm. Natürlich gibt es Tage, da kannst du durchquatschen ewig, aber mhm. Das geht ja nicht immer. Und ähm, ja, das ist das ist ähm, das ist natürlich spannend zu sagen. Äh, das ist ja auch so ein großes gesellschaftliches Thema gerade. Ähm, ist diese Care-Arbeit, wie du sagst, äh, einfach etwas, was man einfach wirklich auch bezahlen muss innerhalb der Familie, damit damit es einen Wert hat. Ja. Und und ähm, und dann halt die Frage, wie und 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 was ist jetzt äh, ja. Also das ist, das ist ein sehr langes, sehr altes Thema. Ja, wirklich und, sehr
0: alt. Also ich glaube, dass diese Forderung von bezahlter Hausarbeit ist, glaube ich, aus den 70er Jahren eine feministische Forderung gewesen, wenn sie in den 70 war, ich bin mir uh -huh. nicht ganz sicher. Und, also, und das wird aber dann auch von rechter Seite aufgegriffen, natürlich alles Mögliche, aber das ist voll interessant. Das ist natürlich die eine Seite, die, die so recht konkret wird, aber ich finde es halt auch interessant, sich das eben, anders anzuschauen, immer zu sagen, okay, du sagst ja, du, du musst an dir selbst arbeiten, oder ich, wir müssen an unserer Beziehung, Beziehung, arbeiten, oder, also solche, oder, es heißt ja auch Hausarbeit, also, beziehungsweise eigentlich sagt man das ja heutzutage nicht, man sagt ja eigentlich, Kirschbühler ausrahmen.
1: <lacht> Mist, aus
0: Jetzt bringen mal den Müll aus, doch. Mach ein wenig Arbeit. Aber das ja. ist halt natürlich einerseits, also nicht nur, klar, dass Hausarbeit als Arbeit anerkannt wird, das ist sicher bei vielen Leuten auch immer noch nicht ankommen. Aber und das ist auf jeden Fall dann noch immer ein gesellschaftliches Problem, aber auch das, dass man sagt, okay, heute war voller anstrengender Tag für mich, weil das emotional so anstrengend war. Natürlich sage ich das vielleicht zu meinem Freund, aber das werde ich meinem Arbeitgeber jetzt nicht sagen, so, also meinem Lohnarbeitsgeber.
1: Mhm. <lacht> naja, aber vielleicht in einer anderen Sprache. <lacht>
0: Also Natürlich, das kommt jetzt ja. auf
1: das Verhältnis und auf, auf den Arbeitskontext an. Also ich denke mir, ähm, dass ich da mit meinen Kollegen jetzt in der Malerei dann mitunter schon auch recht, recht äh, interessante Gespräche für so vorher, nachher oder während der Arbeit mal zwischendurch. Wenn ja? mhm. man sagt so, ja, wie, wie geht es denn dir eigentlich? Du hast ja die und die Situation oder die und jene Geschichte. Äh, wie siehst denn du das jetzt in dem Zusammenhang? Ja, es sind jetzt keine Diskussionen, wo man dann irgendwie Philosophen zitiert und ich weiß nicht was alles, das ist schon sehr ehrlich eher, ja. aber, aber äh, nicht weniger wert, also bei weitem nicht. Ja. Und und ähm, ja, das, das ist halt zum Beispiel, es ist halt schön, wenn man weiß, was man an seiner Arbeit schätzt, oder? Also man weiß, das, was ich da mache, ist nicht nur das, dass ich das ausüben kann, was ich gut kann kann, weil ich es erlernt habe oder weil ich es mir erarbeitet habe, sondern auch die Tätigkeit selber ist etwas, was mir richtig taugt. Mhm. Ja. Also das ist zum Beispiel beim Cabaret-Spielen gibt es da etwas, wo ich ja einfach die, die, meine Gedanken, meine, meine Ideen dann so präsentieren kann, dass ich merke, so, okay, jetzt hellen sich die Geschichte im Publikum auf oder jetzt irgendwie kommt es und jetzt habe ich aber die Pointe für euch. Und da ist der Moment, dass ich ja genau, dankeschön, jetzt haben wir das. Ja. Und äh, in der Malerei ist es so, dass ich liebe diesen Zustand, wenn, wenn, wenn alles vorbereitet ist und man ist da sehr viel mit Abdecken und Vorbereiten und, 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 und Vor äh, Vorarbeit beschäftigt, Grundarbeit beschäftigt und dann nimmst du irgendwann einmal diese, diese Malerrolle in die Hand und dann malst du. Mhm. <lacht> Oder den Pinsel, ja. Und dann bist du, dann kommst du über diese, diese, dieses Ding, das kommt man sehr schnell in so einen Flow-Zustand. Mhm. Da bist du einfach in diesem Ding drinnen und dann spritzt der Dreck und es ist Ding und, und es ist anstrengend, es ist körperlich echt fordernd. Aber es ist einfach eine gute Arbeit. Ja? Mhm. So, da kann man richtig was tun und man, äh, man sieht danach auch richtig schöne Ergebnisse. Mhm. Also es ist nachher immer sauber. Ja. <lacht> Im besten Fall. <lacht> genau. Ähm, das ist sehr schön, dass man das so äh, eigentlich in ich. Ich würde was sagen, das kann man in fast allen Jobs so empfinden. Wobei, gibt es so Berufe, wo du sagst, das könntest du gar nicht? Wobei, mir fallen jetzt schon ganz viele ein.
0: Bei mir oder bei dir? Ja. Dich. Also ein Job, den ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass in die Gastrogen, also wobei das auf das Setting drauf ankommt. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, äh, liebe Freunde von mir, mach mal Kaffee auf und ich arbeite dort mit und habe da irgendwie so eine gewisse Handlungsmacht und kann tendenziell hinter der Bar stehen, dann kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Also es gibt eigentlich, mir fällt jetzt konkret nichts an. Natürlich ist es jetzt, ich kann mir tatsächlich schlecht vorstellen, putzen zu gehen zum Beispiel, weil ich einfach okay. das Gefühl habe, ich bin dafür nicht präzise genug und voll, also, Mhm. Das, das glaube ich, würde ich nicht machen. Und was ich wirklich nicht machen will, ist im Kindergarten arbeiten. Das wäre mir viel zu. Mhm. Tatsächlich, das würde ich voll ausschließen. Kinderbetreuung okay. mache ich ja jetzt und ich, ich liebe das und das ist super cool, aber mit so vielen Kindern, das kann ich nicht. Das finde ich auch einer der. Ich bin richtig baff, einfach wie gut diese Pädagoginnen das können, was sie da machen. Ja. Das ist Magic. Das ist mhm. wie schnell diese ganzen Kinder ihre Schuhe anzogen haben. Oder wenn ich noch 40 Minuten brauche, bis das Kind fertig anzogen ist. Nein. Und, und dieser. Schwupps, Schuhe an und alle in der zwei Reihe aufstellen und ich bin so, wie macht die das? Keine <lacht> Ahnung. <mehr. lacht>
1: mhm. Also es ist lustig, was du jetzt für, für, für uh, Berufe angeführt hast. Das erste war uh, Kellnern, oder? Mhm. Um, das habe ich mit Leidenschaft gemacht. Also ich, ich bin einfach gut cool im Service. Das ist sicher gut. Aber das sollte man als Schauspieler auch mal sein können. <lacht>
0: ja, ich, den Aspekt davon kann ich auch, wenn... Aber ja. das Problem ist eher, dass ich das nicht aushalten in was für extrem niederschmetternden... Oder wie soll ich sagen? Du, ich bin einfach so oft richtig ekelhaft angeredet worden von Typen. Ja,
1: das hängt aber jetzt auch wieder sehr mit dem Lokaltypen zusammen.
0: Na, das, das stimmt nicht, weil ich habe in einer... also Nein, das stimmt. Also das eine Mal, wo ich da die, die lange Zeit, also diese fünf Wochen am Rathausplatz gearbeitet habe in Wien, da war es das Publikum, das war einfach total verschieden, aber ja. ich habe schon auch in einer süßen, in einem süßen kleinen, also eigentlich relativ großen Frühstückscafé gearbeitet, wo Omas an der Theke noch stehen und Kuchen verkaufen genau. und so. und da ja. ist mir das auch passiert, ja. also sexistische Männer gibt es überall, da, da hast du geschaut, das.
1: Ja, glaub, es gibt auch alte Frauen, die einen blöd anreden können. Und einen, ja, einen aber das also, na, gibt's absolut. auch.
0: Ich habe, glaube ich, als Jugendliche ja. wenig Sachen so sehr gehasst wie böse alte Frauen im Bussen. Aber nein, also voll. Aber das war auf jeden Fall für mich das, also das wäre jetzt das. Aber was hast du dir gedacht, was ich nie machen würde, weil du das vorher so angedeutet hast?
1: Was du nie, nein, nein, was ich nie mache. so, okay. Könnte. Also das, warte mal, kurz zu gehen. Das, das, Putzen, hast du gesagt, Putzen wäre für mich auch schwierig aus der Argumentation, die du gerade gebracht hast, aber dadurch, dass ich jetzt mit der Malerei, das ist ja nicht weit weg vom Putzen. Also da machst du ja auch spezielle Dinge besonders sauber und besonders schön mhm. und neu und du nimmst dir dafür Zeit und du wirst dafür bezahlt, das richtig gut zu machen. Ja. Und ja hochkonzentriert, also hochkonzentriert, richtig konzentriert. Ja. Mhm. Und, äh, und das macht das Ganze dann ja schon wieder spannender. Ja, ich weiß nicht, ob, ob man, wahrscheinlich, wenn man, ja. ja, aber es ist natürlich auch viel vom, äh, man, man muss das schon auch mit einer gewissen Haltung machen, ja. das ist, das ist schon ganz Oft. entscheidend, aber ich glaube, das ist in vielen Jobs so, hm. dass man nicht irgendwie sich irgendwie als Sklave fühlt, sozusagen, ja, ja so, und voll das, äh, das äh, Kindergarten, ich wollte mein Kindergärtner werden, auch so, das war auch mal so im, 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 Gespräch, ja, also, was, was könnte man machen, ich meine, da war auch Polizist auch, ja, ne?
0: <lacht> das kann ich mir wirklich. Das ist das allererst auf der Liste. Das würde ich niemals, niemals, da würde ich nicht einmal nicht einen einmal Gedanken dran verschwenden.
1: Nein, hm, nein, hätte ich schon. Also das ist auch, auch was
0: Jugendliche, das war für mich immer ganz klar. Ah, ja. Polizei und ja, Militär, gut. da halte ich mich fern. Das ich
1: nicht. Ähm, Und ja, ich habe eben eine ganz gute Freundin, die seit ewig und zwei Tagen also immer schon Kindergärtnerin ist und sie liebt die Kinder und sie liebt ihren Job. Also hm. Da gibt es dann schon manchmal Dinge, die sie nicht so gerne mag in dem Ganzen, weil äh, die, die, die sie äh, strukturelle Schwierigkeiten hat. Ja? Also Das wäre halt in jedem Job mal hm. Stress mit dem Chef oder Chefin, irgendwas äh, Strukturelles verändert sich, was man nicht will. Oder, ja. oder hm, irgendwas mit Eltern, was gerade nicht klappt oder so. Aber die Arbeit mit den Kindern, die liebt sie. Und äh, dafür eben, da, äh, muss ich immer meinen Hut ziehen. Wie die das machte, ja, ganz geil. Ja,
0: ja, total. Also ich geil. bin da, ich mein, in unserer Familie gibt es ja ein paar von diesen Pädagoginnen und so. Also und in unserem Umfeld und das ist, also finde ich, find ich, auf jeden Fall total spannend und cool, dass das Leute machen. Ich würde das glaube ich auch allein vom Lärmpegel nicht aushalten. Ich bin eine irrsinnig empfindliche Person was Lärm also so Lautstärke betrifft. Ich kann da, ich kann mich da überhaupt nicht konzentrieren. werde manchmal richtig krantig und ich glaube deswegen wäre der Kindergarten. Das ein bisschen zu viel.
1: Nicht das richtigste Umfeld, was mich gerade daran erinnert, wo ich mir früher überlegt habe, was wären so Jobs, die ich gar nicht haben will. Für mich war irgendwie so, naja, auf Leitern rumsteigen und mit, mit giftigen Dämpfen zu tun haben. Tja, Tja manchmal ja. kommt es anders, als man denkt.
0: Dann frage ich dich mal anders. Jetzt machst du ja eben einen Job, den, von, mit dem du euch überhaupt nicht gerechnet hast, dass du den jetzt ja. machen wirst. Ähm, was hast du dir, abgesehen von Schauspieler und dann an Büro, was hast du dir dann noch gedacht, was du mal arbeiten wirst? Gab es irgendwas, was du dir, sag mal, in meinem Alter, mit 25, gedacht hast, Puh. da werde ich mal landen?
1: Nein. Oder da nein, 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 mit schön, 25 war dann. ja, ich schon war ich ja schon längst beim ORF äh, total in, in, in Karriere-Ding drinnen. Naja, also das ey, aber du ja, hast ja,
0: davor, dass du was anderes klären du hast ja schon andere Jobs. Ja, ja,
1: und da habe ich dann nie gedacht, dass ich dann jemals noch mal was anderes machen werde, ah. weil das war ja schon so speziell, dass da bist du ja dann schon wo unterwegs, was sagst du, oh, hoffentlich ändert sich das jetzt nie. Mhm. Das war, das war eher das Thema, gell?
0: Spannend, weil das kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen, dass du dir denkst, hoffentlich ändert sich das jetzt nie.
1: Naja, das hat sich ja dann natürlich massiv ändern müssen.
0: Ja, ja, aber das ist voll interessant, weil so wie ich dich kenne und ähm, es ist ja in meinem Umfeld, in meiner Elterngeneration, sind die meisten, also in der Elterngeneration von mir, sind die meisten Leute eigentlich so Menschen, die ganz oft ihren Job wechseln und die, also Aha. nicht ganz oft, aber über ihr Leben dann doch viele verschiedene Sachen mal machen. Und ähm, oder zumindest in dem, was sie arbeiten, dann auch unterschiedliche, unterschiedliche Positionen haben, aber mhm. meistens eher wirklich an verschiedenen Arbeitsstellen, ganz in verschiedenen Bereichen und so. Äh, und das finde ich eigentlich total interessant, dass das, also dass das irgendwie so flexibel ist dann bei, bei Menschen in meinem Umfeld halt oft.
1: Ja, ja. Das hat sich halt in unserer Generation quasi. Wir haben das dann, unsere Eltern, also meine Eltern, die hatten ja noch die Vision, wir, wir fangen wo zu arbeiten an und gehen dann dort in Pension. Ja. Und das hat bei denen schon überhaupt nicht mehr geklappt. Mm. Und, und, und jetzt ist es, ist es definitiv natürlich nicht mehr so. Mm. Ich meine, es gibt ja heute noch den Begriff zum Beispiel des Bankbeamten, oder? <lacht> und es gab nie Beamte auf der Bank. Mm. Aber es gab schon viele Banken, die Verträge hatten, die mit Beamten vergleichbar sind. Mm. Uh, und, und ja, und das ist äh, das, das hat auch eine Kehrseite. Also das, da musst du ja dann auch ewig dort arbeiten, ne? <lacht> damit du dann irgendwie diese Goodies dort haben kannst. Und, so. und das, macht dann auch, äh, das macht ja dann auch Stress.
0: Ja, das finde ja ich total spannend, dass ähm, zum Beispiel Lehrperson werden sowas ist, was man für immer macht, was irgendwie so gedacht ist, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil du, du studierst ja auch lang dafür, und ähm, so weiter. Und du hast dann ja eigentlich auch ziemlich schnell die Möglichkeit, also nicht, dass du beamtet wirst, aber das, da gibt es ja dann irgendwie so, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt mit diesen neuen Arbeitsverträgen da anders ist, aber dieses Ding heißt doch immer, oder ja, die, die Person hatte quasi schon einen Beamtenstatus, die, kann, die muss quasi am ein kind, kind den Finger abschneiden, damit sie überhaupt kündigen kann, so auf die Art. Das finde ich ja total interessant und was halt das Problem an dem Ganzen unter anderem ist, ist, dass dann die Lehrer da so ewig lang in dieser Schule sitzen und dann ganz furchtbare Menschen werden und äh, das dann an den Kindern auslassen. Und das finde ich eigentlich total interessant, weil für mich war, Lehrpersonen werden schon immer so ein bisschen ein Thema, also nicht wirklich.
1: Hm.
0: Aber ich habe es immer spannend gefunden, weil ich halt einfach gern Leuten Sachen erkläre. Ja. Und weil ich auch gern mit Leuten, ähm, mit Kindern und Jugendlichen einfach zu tun habe, die nicht mehr im Kindergartenalter sind äh, und in, in größeren Gruppen. Ähm, aber es ja, hat mich immer ich, total ich, abgeschreckt, diese Einbahnstraße, die sie Ja, hat.
1: aber ich glaube, das, das liegt halt auch an den ausführenden Personen. Gell? Mhm. Also ich weiß noch, deinen Klassenvorstand in der Unterstufe, und dem bin ich mal zusammengesessen beim Ausflug, mhm. ähm, und habe mich mit ihm unterhalten und ich habe innerlich so viel in den Kopf geschüttelt, weil ich mir gedacht habe, der ist so von einem anderen Stern als ich. Und
0: Ja gut, aber ach, der ist wirklich... Also Wie, wie der,
1: geht denn das? Gell? Und dann ich gedacht, ja eh, aber der lebt ja in dem, in seinem Universum funktioniert das so. Ja? Und äh, ich muss mir halt überlegen, ob das für mich schon passt, wenn mein Kind quasi da in die Schule geht. Und der, der hat jetzt nichts, nichts der war kein schlechter Mensch oder, oder der hat jetzt keine, keine schlimmen Dinge von sich gegeben. Nur so von der Grundhaltung her war das halt schon eher sehr anders als das, was ich mir so gedacht habe. Und dann hab ich gesagt, na ja eh, aber das sind halt auch unter Anführungszeichen Beamte und die, 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 auf die kann man sich halt verlassen und das bringt halt mit sich, dass sie halt dann auch ein bisschen anders sind.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, also alle. Der, 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 den du jetzt konkret meinst, der ist halt auch einfach ganz, ganz katholisch und auch in seinem Umfeld voll stark aufwachsen Ich glaube, dass es in dem Fall viel mehr mit dem, mit diesem Fundamentalismus schon fast zusammenhängt, als mit, dem, mit der Tatsache, dass er Lehrer ist, weil andere Lehrpersonen bei mir in der Schule waren ja gar nicht so.
1: Eben. Und das ist ja wieder der Punkt, dass Lehrer halt auch sehr, sehr unterschiedlich ja, sind.
0: Ja, hier alle also Menschengruppen.
1: Es gibt ganz großartige Lehrer, die, die, die ganz äh, open-minded und, 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 und in alle Richtungen. Da gibt es auch wieder welche, die sind die sind schon, schon so ordrat äh, in, in ihren Gedankengängen, dass da schon immer weiterkommst mit ihnen und 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 also das das und ich glaube das macht sie ja auch aus und ich glaube schon dass es im im Lehrberuf schon viele Möglichkeiten auch gibt sich äh, ähm, dazu oder ergänzend dazu, dann noch zu engagieren oder Dinge zu tun, wie zum Beispiel Schulbücher oder Schulmaterialien zu entwickeln und genau. schreiben. Oder äh, man macht dann auch noch anders, zu Man kann
0: auch dann einen anderen Job machen, das geht ja. Ich dachte ja. früher immer, dass das einfach gar nicht geht. Weil irgendwann habe ich mal gehört, ja, die sind ja dann auch anders versichert. Und dann habe ich mir gedacht, ach so, wenn sie anders versichert sind, dann können die nie einen Job wechseln. Das stimmt Ja, ja, einfach. das
1: war ja auch immer so die Geschichte. Das, ist das krasse war immer ein, ein, ein Freund von mir, der ist dann Wirtschaftstrainer worden. Und der war früher, der hat der hat eine Lehre bei der Post gemacht und äh, der hat dann äh, eben dadurch, äh, nachdem das fertig hatte, hat er dann andere Leute kennengelernt in, innerhalb vom Betrieb, das gehörte ja dann mit Post und Telekom, hat ja damals zusammengehört und da ist er dann in der Telekom weitergekommen und dann hat sich jetzt nicht engagiert und war total fleißig und, und gut und so weiter und so weiter und er hat eine richtig Karriere gemacht. Ähm, und hat dann irgendwie Königwerk gemerkt, hat, der möchte sich jetzt selbstständig machen. Und dann haben die ihm gesagt, das geht nicht. Ich ja. was heißt, das geht nicht. Ich gesagt, nein, das ist nicht möglich, weil du verlierst ja deine ganzen Pensions- und ich weiß nicht was Ansprüche. Das ist nicht möglich.
0: Mhm.
1: Und der hat gesagt, nee, sicher, es ist dann eher auch möglich worden. Aber es war so weit weg von denkbaren, dass die Information war für ihn, das geht nicht. Und das ist schon auch sehr bezeichnend gewesen damals ja, und das, das, das muss natürlich alles aufbrechen. Das ist völlig klar. Wow. Ja, ja, die Beamterei. Aber ein Thema, das, das in der Arbeit immer noch so ein, so ein, so ein Riesending ist, ist, ist das Thema Stress. Mhm. Das würde ich gerne noch sprechen. Kennst du das? Und, und wie, wie, wie geht es dir damit?
0: Ja, wie du gut weißt, kenne ich das. Ähm ja, also ich meine, in der Arbeit selber, bei mir, im, jetzt in meinem Bürojob, habe ich keinen Stress in dem Sinn, weil ich, dadurch, dass ich da ja nur ein paar Stunden die Woche bin, äh, kann ich mich da relativ gut abgrenzen und habe halt einfach die Zeit, in der ich gehe und ich engagiere mich da auch nicht übermäßig, sondern, also, ich mache meinen Job gut und bin verlässlich und alles, aber ich schaue nicht, wenn ich nicht arbeite, in meine E-Mails rein oder irgendwas dergleichen, ähm, was sehr angenehm ist für mich. Ähm, also aus der Gastro kenne ich Stress im Job natürlich sehr gut. Gerade wenn man beim Catering, wenn dann auf dem Punkt genau diese Sachen da sein müssen und, mhm. und her. Also das ist auf jeden Fall was, ich habe ja bei vielen verschiedenen äh, Catering-Sachen gearbeitet und halt zum Beispiel auch im Fußballstadion, was, wo du dann natürlich weißt, okay, jetzt ist dann Halbzeit, jetzt geht dann ja. gleich, brennt dann die Bude okay. ab.
1: Ja. Was?
0: Das ist, das ist eigentlich der schlimmste Job, den ich jemals gemacht habe. Ich habe mir nämlich Ach. überlegt, was der schlimmste Job war, den ich jemals gemacht habe. Und ich dachte, das war das am Radausplatz, aber nein, das ist im Stadion eigentlich. Das, äh. ähm, und ja, ich meine, für mich persönlich, ich habe schon, also ich merke jetzt im Moment zum Beispiel, dass ich einen Stress habe, weil ich einfach ein bisschen zu viel mir die ganze Zeit auflade. Das ist aber einfach meine Schuld, ja, weil ich teile mir meine Sachen ja selber ein. Und ich habe mir gerade ein bisschen zu viel aufgeladen, einfach von Projekten, die ich mache. Aber okay. das, das passt schon, weil ich halt auch dann weiß, okay, das geht auch wieder vorbei und dann, also ich habe das lange Zeit total arg gehabt, dass ich da nicht schlafen habe können und mich so gestresst habe, weil ich so irgendwie fast schon Versagensängste gehabt habe, glaube ich. Aber das ist jetzt so, naja, okay, im schlimmsten Fall kriege ich halt dann Dreier auf meiner Lehrveranstaltung und so. Also so, ich weiß ich bin halt auch einfach sehr, ich glaube halt immer, dass ich alles perfekt machen muss und das versuche ich mir gerade so ein bisschen abzugewöhnen, zu sagen, ja, okay, dann schreibe ich halt jetzt zweieinhalb anstatt von drei Seiten auf die Hausübung, weil es mir wurscht ist. Und und das hilft auf jeden Fall.
1: <lacht> Mich fallen oft Leute, hast du Stress? Und ich sage dann meistens, ich habe viel Arbeit. Und ich finde es auch gut so. Mhm. Und ähm, Aber ich sage immer, Stress habe ich nicht. Weil Stress habe ich dann, wenn ich an zwei Orten zugleich sein sollte. Also wenn ich Dinge schaffen sollte, die man normal nicht schaffen kann. Ja, oder wenn man genau. dauernd über seine Grenzen geht. Das macht mir Stress. Das ist, das ist, das ist Stress. Und das andere ist der emotionale Stress, glaube ich, der in Situationen vorherrscht, die man glaubt, nicht ändern zu können. Das findet auch oft am Arbeitsplatz statt. Ja. Ähm, und da, glaube ich, sollte man sich jedenfalls einfach Hilfe holen, zumindest für ein paar Stunden, mal irgendwo hingehen und das mit jemandem externen besprechen. Ja, so, das, so, so viel sollte man sich selber wert sein, finde ich. Das also, ist meine Meinung dazu. Und einfach schauen, okay, wie werde ich den Stress los? Ja, so im Sinne von, ähm, wenn es zu viel Arbeit ist, dann muss ich anmerken, dass es das so nicht geht ähm, und wenn es Stress ist mit, mit anderen Leuten, es gibt ja auch äh, so Dinge wie Mobbing, ja? ja, dann muss ich mich auch darum kümmern, dass, dass sich die Situation verändern kann. Ja? Das, ist, das ist nicht schön und ich glaube, da leiden echt viele Leute drunter, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so wissen, ähm, ich meine, ich hatte mal einen Magengeschwür gell? und ich habe es gar nicht gemerkt. Mhm. An erst, als ich die Situation aufgelöst habe, habe ich gemerkt, ah, da habe ich ein Magengeschwür gehabt. Ja. Weil ich plötzlich nicht mehr Bauch weg gehabt habe.
0: Ah, echt? Also weil du ja. im Job zu so Stress hattest, oder was? Ja. Wahnsinn. eben.
1: Einen emotionalen Stress. Mhm.
0: Ja, ja, ich meine, bei mir laufen diese Sachen auch immer ganz stark über, über meine Verdauung. Also mhm. eigentlich hatte ich ja diese ganz extreme Stressphase über lange Zeit, die dann auch wirklich sich ganz schwer ausgewirkt hat und ich also ich habe letztens auch ein Foto gesehen, für mich war es so dünn, das ist echt so heftig. Also mhm. bei mir sieht man immer, wie gut es mir geht, wenn, je nachdem, wie, wie viel ich an den Knochen habe. Stimmt. Und das ist sehr witzig. Also wobei das momentan nicht stimmt, weil jetzt im Moment wegen dem blöden Lockdown kann ich nicht so viel rausgehen. <lacht> aber, die, aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass wenn es mir wirklich gut geht, dann war ich quasi eine Kleidungsgröße größer. Und das liegt einfach daran, dass ich, sobald was passiert, auch wie letzte Woche dieser Terroranschlag war, das Erste, was passiert ist, ist mir ist extrem schlecht worden. Ich habe an dem Tag nicht Abend gegessen und dann hat mein Freund irgendwann gesagt, Herr magst du nicht was essen? Und ich habe gesagt, keine Chance, keine Chance. Und Aha. ich merke dann richtig, wie das ist nicht nur so ein kurzes Schrecken und dir ist schlecht, sondern mir ist das, das geht dann über Stunden und im schlimmsten Fall über Tage, dass ich nicht Hunger habe und dass, dass ich dann teilweise auch wirklich Verdauungsprobleme kriege. Das geht bei mir ratzfatz, das ist ganz arg. Um, das ist, glaub ich, und das ist glaube ich, wenn man das halt lernt als junger Mensch, so wie es bei mir war, als, als sehr junger Mensch mit 17 ähm, und ich habe da auch tatsächlich einfach so Art Lebensmittelintoleranzen entwickelt, also ich kann bis heute keine Haribo-Bärchen essen. Aha. <lacht> weil, also ich weiß nicht, ob sich das wirklich damals entwickelt hat, aber das ist halt schon arg, weil so somatische, also körperliche Symptome von Stress ist dann oft eigentlich erst das, das der letzte Hilferuf, glaube ich, auch von deiner Psyche und, und das, oder weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist einfach voll arg, wenn man eigentlich erst mit dem draufkommt und wenn man dann aber merkt, okay, irgendwie ist mir, ich esse eigentlich viel weniger dann, äh, und mache nicht absichtlich, dann, dann denke ich mir halt so, ah ja, okay, Vielleicht sollte ich irgendwie schauen, was los ist. Und das ist eigentlich ganz gut. Ja. Aber ja, ich, ich weiß nicht, was du fragst, das mit den zu vielen Sachen auf einmal genau? Das ist bei mir auch das. Wenn ich dann am Abend da sitze, ich habe ein relativ klares System, wie ich arbeite. Also ich schreibe mir halt Listen äh, am Vorabend oder in der Früh mit den Sachen, die ich ähm, die an den Tag machen will. Ich schreibe mir auf, was ich in der Woche erledigen muss und versuche, das in Tage einzuteilen und so weiter. Bei mir ist halt das Ding meine Termine ändern sich die ganze Zeit. Ich habe kaum Fixtermine, ja. Und deswegen ist das halt so wichtig. Und dann mer merke ich so, okay, ich, ich kann nicht an dem Tag vier Texte lesen und einen Text schreiben, das geht nicht. Ich, also manche Leute können das, ich habe einfach die Konzentrationsfähigkeit nicht. Und dann kriege ich einen Stress. Dann denke ich mir, auch mhm. oh, shit. Und was für mich eigentlich tatsächlich auch schlimm ist, ist, wenn ich dann merke, ich muss am Wochenende arbeiten. Weil das möchte ich eigentlich nicht. Weil eigentlich ist es mir total wichtig, zumindest das Wochenende zu mal abschalten zu können und das ist in letzter Zeit leider oft nicht gegangen und das ist auf jeden Fall schlecht, finde ich.
1: Ja, ich bin auch, ein, weil du das vorher angesprochen hast, da wollte ich noch kurz darauf eingehen mit, äh, wie viel Arbeitszeit und wie viel unter Anführungszeichen Freizeit soll man denn haben und da sind wir gerade bei uns jetzt auch im Diskutieren, ob wir nicht eher Richtung Vier -Tage Woche gehen.
0: In der Firma? aha
1: mhm. Und äh, Zumindest so im Regelfall vier Tage und dann halt so, was ich einmal im Monat einen langen Tag dazu. Mhm. Oder so. Und ähm, weil wir eben schon auch das Gefühl haben, dass da mehr Freude überbleibt und eigentlich das Ergebnis nicht viel anders ist. Ja. Und das wäre schön, da ein bisschen kreativ zu sein in den Ansätzen oder in, in den Lösungen sozusagen. Ja. Denn was ich äh, abschließend schon immer das Wesentlichste. Knussus-Knacksus-Ding an der Arbeit finde, ist, dass die Arbeit potenziell und generell Spaß machen sollte.
0: Ich glaube, anders geht es halt fast nicht zu überleben, oder?
1: Genau. Aber diesen Spaß, den verlieren wir dann oft, weil dieser Ernst des Lebens zu groß wird. Und wenn das ist, dann habe ich eine ganz... Du kennst meine, meine legendäre Nummer dazu aus dem Kabarett. <lacht> den kann man natürlich jetzt... Ja, erzähle ich jetzt ganz kurz... Ähm, wenn der Ernst des Lebens zu groß wird, und das passiert uns öfter, als wir glauben, dann brauchen wir einen leeren Luftballon. Ich habe jetzt, äh, habe ich gerade irgendwo einer in der Schublade. Oder hier in meiner oh, da ist ich habe immer einen der genau. Hand. <lacht> hier einen, einen grünen, meinen hellgrünen sieht man jetzt gerade nicht. Und äh, den muss man dann so ein bisschen langziehen. Ja? Und dann bläst man seinen Ernst, denn der sitzt nämlich in der, in der Lunge fest, und den bläst man dann aus sich heraus in den Luftballon hinein. Das geht um, klingt ungefähr so. Muss man auch ernst schauen dabei. Der ernst setzt sich nämlich in der Lunge fest. So, und dann schaut man seinen Ernst an. Das ist jetzt der Ernst meines heutigen Tages. Und dann zählt man innerlich von fünf rückwärts. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und bei eins lässt man ihn dann los. Ja? Hurra!
0: <lacht>
1: Siehst du, und jetzt geht schon wieder besser. Ja?
0: Das ist so lieb, ich finde das ziemlich cool. Jetzt hast du uns doch voll, die, voll den Teaser für dein Programm gegeben.
1: Ja genau, das, das machen wir in normalen Jahren, machen wir das in Großgruppen mit 150 Leuten. Heuer habe ich das nicht gemacht. Wenn ich draufgekommen bin, das wäre ein super Spreader-Event. Das
0: ist die Aerosol-Katastrophe. If
1: you make, want to make sure that everybody gets this disease. Aber
0: oh Gott, aber mach diese wirklich irrsinnig genau. beeindruckend. Ich habe ja schon dann Programm doch schon ein paar Mal gesehen, also oft eigentlich ja, schon. oft. Ja. Das ist wirklich cool. Es ist auch egal und die Leute lieben es. Das ist so geil. Ja.
1: Weil es ja, ja nicht einfach wirklich funktioniert. Ich weiß nur, da habe ich mich immer sehr geärgert, weil du viel später heimgekommen bist, als wir ausgemacht haben da warst du noch Jugendliche und ich war gerade dabei, das nun mal so zu entwickeln und dann habe ich gesagt, was ärgerst dich jetzt? Ja, aber ich habe jetzt gekocht und dann kommt es so spät, ja, was so mein innerer Dialog und dann ich, lag so ein Luftballon da und dann habe ich das gemacht habe so grinsen müssen, siehst du, es funktioniert einfach. <lacht> <Das Leben lacht> genau. Cool. Also, habt Spaß an der Arbeit und, äh, keep, und vor allem keep trying. <lacht> 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 hm?
0: Und vor allem auch in der Freizeit. Ja, dann schöne Woche auf Wiederhören und tschüss.